1: Los niveles de estrés que hay en la sociedad Dos hombres fallecieron anoche en la autopista Monterrey Cadereita después de que el conductor perdiera el control del vehículo en el que viajaban y se impactara contra un camión de volteo. Un pistolero llega en bicicleta a una casa en la que asesina a un hombre y deja a otro herido. De gravedad, los hechos ocurrieron en la colonia Alveros, en el municipio de Cadereyta. En información local, alcalde de San Nicolás, Eferino Salgado, dice que las mujeres... Eh, participen en el paro del próximo 9 de marzo y que ellas no tendrán ninguna sanción esto después de las críticas que recibió En información financiera tras advertencia de la Organización Mundial de la Salud sobre una potencial pandemia por el coronavirus o COVID-19 creció ayer el nerviosismo y la caída en los mercados accionarios
0: NBS Noticias Monterrey presenta Las rutas alternas
2: muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y Ways.
0: Accidentes
2: En Diagonal Azarco y Adolfo Prieto nos reportan un accidente vial, esto es en el centro de la ciudad de Monterrey Tráfico En Miguel Alemán, de Romulo Garza y hasta la avenida Constituyentes de Nuevo León el tráfico es denso Le recordamos que en la carretera Laredo a la altura del aeropuerto del norte hay obras, hay mucho tráfico en todo este sector
3: Clip.
2: Temperatura actual 28 grados. Amigo automovilista, si va a cambiar de carril, no olvide encender las luces direccionales de su auto. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. La información más relevante de la localidad, México y el mundo. ¡Iniciamos!
1: Muy pero muy buenas tardes, martes ya 25 de febrero. Como siempre, nos da muchísimo gusto saludarle a través de la mejor, la 92.5. Que usted esté muy bien, gracias por acompañarnos. Como todas las tardes en MBS Noticias Monterrey, hasta las 3 vamos a estar con usted. Y le digo que consideran las autoridades estatales que las confrontaciones entre Fuerza Civil y Ciudadanos son por el estrés que se está viviendo. El estrés que tiene la ciudadanía es Deni Leiva quien nos tiene todos los detalles sobre las declaraciones de Aldo Fassi Suazua, el secretario de Seguridad Pública del Estado. Adelante mi querido Deni, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes mi querida Leti, así como lo comentas ante recientes hechos violentos donde se han registrado enfrentamientos entre ciudadanos y elementos de fuerza civil, el secretario de Seguridad Pública Estatal Aldo Fassi indicó que estos acercados se deben a los altos niveles de estrés que existen en la localidad. El funcionario señaló que se debe poner orden para reducir la tensión presente en ambas partes de la lucha contra el crimen organizado y el hartazgo de la gente, dado a que en ocasiones algunos elementos se dejan llevar por los impulsos y afectan el trabajo de los 15.000 policías restantes en el estado. Sobre esto escuchamos al secretario Aldo Fasizasua.
5: Porque tenemos que bajarles el estrés, Digo, también les digo, ayer agredieron a balas a unos compañeros, ¿no? entonces aumenta mucho el estrés, eh, la sociedad también está estresada, hay que entenderlo, y hay que poner orden para hacerlo bien, es un tema muy complicado porque en la calle a la hora, a la hora, de la hora literalmente a la hora de los golpes, que es literal, ...pues es donde vienen estos eh, impulsos que hay que detener... ...ahí vimos unas buenas actuaciones de unos policías y de otros no... ...entonces tenemos que poner orden en eso... ...en todas las policías, en los 15 mil policías que trabajan en este estado... ...que incluyen 45 policías municipales más las, las estatales.
4: Además el secretario precisó que también es necesario reforzar las pruebas de confianza... ...dado a que estas son obsoletas y no detectan diversos comportamientos en los oficiales... ...con lo que se cae en la posibilidad de que se presenten hechos lamentables... ...como los dos oficiales que agredieron sexualmente a una menor. Ante esto se informó que se está implementando el certificado único policial, el CUP... ...así como otro tipo de pruebas de confianza adicionales para detectar los malos elementos... ...y así limpiar a las diversas corporaciones, ya sea cambiando los efectivos de área... ...o suspenderlos en los casos que sean necesarios. Hoy vamos a escuchar al secretario de Seguridad.
5: Pues es un tema nacional, ...pero las pruebas de confianza no nos detectan a tiempo posibles comportamientos... ...o sea, las pruebas psicométricas que las establece la nación, no los estados... ...no nos permiten avanzar en detectar eh, a tiempo eh, personalidades que pudieran ser conflictivas... ...entonces nada más nos dan el report. ...vaya, las pruebas son obsoletas, son freudianas, son este, las psicométricas... ...entonces hay otros instrumentos que vamos a utilizar... Porque hay la norma oficial donde tenemos que aplicar, Eh, tenemos lo del CUP, por eso vamos lento con lo del CUP, que llevamos la mitad, porque una parte es detectar a tiempo esta situación, por eso vamos despacio, para poder detectar a los policías, algunos hay nada más que cambiarlos de de función.
4: Mi querida Alepia, si las cosas en materia de seguridad seguiremos muy pendientes de más información.
1: Muchísimas gracias, gracias Denny, que tengas buenas tardes. Muy buenas tardes. Y le comento que la Fiscalía General de Justicia del Estado dio a conocer que en el año pasado, el 2019, fueron reportados más abusos policiales que asaltos en la calle, de los cuales el 99.9% de las denuncias se va al archivo. Se informó que la Fiscalía recibió 1.802 denuncias por robos a personas el año pasado y se registraron 2.226 casos de abuso de autoridad en los que 1.864 están señalados los elementos de la policía, sin embargo, solo el .1% de estos tuvieron seguimiento y el resto se fue al archivo, no hicieron nada. El informe se menciona En este informe se menciona que solo en dos ocasiones los fiscales acusaron a los agentes de abuso de autoridad. Y un hombre perdió la vida y otro más resultó herido luego de haber sido atacados a balazos por un sujeto. Esto ocurrió en la colonia Alveros, en el municipio de Cadereyta. El hecho se reportó anoche a las afueras de la casa ubicada en la calle Encino, en donde, según una fuente policiaca, varios hombres se encontraban tomando cerveza en el porche de esa casa, cuando un sujeto a bordo de una bicicleta se paró frente al lugar abrió fuego en contra de las personas en al menos cinco ocasiones para posteriormente huir. En el lugar, elementos uniformados confirmaron la muerte de una de las víctimas, el cual fue señalado como un hombre de entre 20 y 25 años de edad. Quedó tirado en el pasillo de la casa cuando intentaba huir. Otro hombre de entre 25 y 30 años de edad fue reportado como herido y trasladado al hospital de Pemex. Pese a que la fuente policiaca declaró que más hombres se encontraban en el lugar, no se dio a conocer sus identidades y si resultaron heridos. Dos hombres perdieron la vida luego de haber impactado el automóvil donde viajaban contra un camión de volteo. Esto ocurrió en la autopista Monterrey Cadereyta, en el municipio de Guadalupe. El accidente se registró anoche sobre los carriles de Oriente a Poniente, en la mencionada vía, por donde ambos fallecidos circulaban a alta velocidad, cuando el conductor del automóvil perdió el control, provocando que terminara estrellándose contra el camión. Luego de esto, uno de los hombres quedó fuera del vehículo y el segundo quedó prensado al interior del automóvil. Elementos de la policía confirmaron el deceso de ambas personas las cuales no fueron identificadas y se dijo que tenían entre 30 a 35 años de edad por su parte el conductor del camión de volteo quien tampoco fue identificado resultó con golpes leves por lo que fue atendido en ese lugar Y elementos de la Guardia Nacional y la Policía Municipal decomisaron un cargamento de 155 paquetes de marihuana localizados al interior de una camioneta abandonada en el municipio de Los Herrera, Nuevo León. El hallazgo se registró ayer a unos metros de la caseta de cobro de la carretera Los Herrera, China, en donde los policías municipales detectaron el vehículo abandonado a la orilla de la carretera, sobre un terreno de maleza. Luego de esto y al considerar como sospechosa la situación, los policías solicitaron apoyo de los elementos de la Guardia Nacional, quienes confirmaron el hallazgo del cargamento, el cual tiene un peso aproximado de 720 kilos. Se dio a conocer que en el lugar no se registraron detenciones y al checar el estatus legal del vehículo, este tenía placas del estado de Tamaulipas y determinaron que no contaba con reporte de robo. Hasta el momento se sigue investigando el móvil de los hechos, pero se sospecha que ...que la droga sería distribuida... ...en diversos municipios del estado de Nuevo León. Elementos de la Guardia Nacional... ...clausuraron por segunda vez... ...una toma clandestina... ...en el municipio de Pesquería... ...se dio a conocer que la toma... ...había sido ubicada el pasado... ...7 de febrero... ...en el poliducto de Pemex... Que va de Cadereyta a satélite, a la altura del kilómetro 11 de la carretera cadereita Doctor González, la cual fue cancelada por el personal de petróleos mexicanos. Sin embargo, los huachicoleros regresaron al área y colocaron otra toma en el ducto de 18 pulgadas. Así lo dio a conocer una fuente allegada a la investigación.
0: Estás escuchando a Leti Benavides en MVS Noticias.
1: 10 minutos, le comento que la secretaria de Educación en Nuevo León, María de los Ángeles, Herri Suris Alarcón, acudió al Congreso del Estado para comparecer ante los diputados locales. Los grupos legislativos realizaron cuestionamientos sobre la duración sexual, la, sobre la educación sexual, perdóneme usted, seguridad en los planteles, basificaciones de maestros, así como la implementación de las aulas móviles. En este tema, Herri Suris Alarcón mencionó que 400 salones quedaron dados de baja para construirse igual número de aulas, aunque no se especificó en qué municipios estarán ubicados. Para este año está previsto hasta la sustitución de casi 400 aulas, que es la necesidad que tenemos y sobre lo que se está ya trabajando,
3: una vez previsto en un presupuesto, pero que estamos esperando que se tenga al momento y con ello avanzar. En cuanto a pagos oportunos de maestros, les comparto que hemos logrado ya
2: por las gestiones de nuestro gobernador entregar hasta más de 14 mil plazas en lo que va de la administración.
1: Pues ahí está lo que dice María de los Ángeles Terriz y el tema de la educación sexual es un tema importante que se tiene que abordar en las escuelas, pues para evitar embarazos a temprana edad. Entre más educación sexual haya, dicen los especialistas, menos posibilidades hay de que se embaracen a temprana edad, ¿sí? Que haya embarazos entre niñas, adolescentes, etcétera. Y hablando del Congreso local, los diputados abordaron el tema del medio ambiente. Es Judith Medrano quien tiene la información. Adelante, mi querida Judith. Buenas tardes. Gracias, Leti. Buenas tardes. Para informarte que los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente aprobaron para
2: conocer las convocatorias para el Comité Técnico de Cambio Climático y de Protección y Bienestar Animal, la presidenta de la Comisión de edu- la presidenta de la educación de la presidenta de la comisión la diputada panista Claudia Caballero comentó que dentro de sus tareas estarán emitir las recomendaciones sobre las políticas y acciones para reducir los niveles de gases y compuestos de efecto invernadero esto les y para el caso del comité de cambio climático que será integrado por 12 personas en el caso del comité de bienestar animal se va a buscar que se atiendan y resuelvan las denuncias ciudadanas verificar el funcionamiento de los centros de control canino y felino en entre otros, pero qué fue lo que mencionó Claudia Caballero al terminar esta pues comité, bueno okay, en lo que se busca vamos a escucharla y estar al pendiente de las políticas públicas que el
6: gobierno lleva a cabo en los temas de cambio climático y de la ley de protección animal y que se esté cumpliendo cabalmente con lo que dice lo estipulado en la ley.
2: Entre los requisitos está que tenga conocimiento, no puede Así ser es. cualquier persona.
6: Pues que tenga conocimiento ya sea de carrera y sino con amplia trayectoria en, pues, en su vida cotidiana, pero que sí tengan un reconocimiento y en algunos casos se solicita la, la postulación de una asociación y cuestiones así. por ¿Y, do-
2: ¿Y dónde se tiene que inscribir o cuáles son los principales requisitos?
6: Nosotros vamos a, a lanzar la, esta convocatoria el 3 de marzo, tenemos a partir de la publicación fueron 90 días y aquí vamos a, estar,
2: vamos a poner en la página de internet un micrositio con toda esta información. Te comento, Leti, que ambos comités van a entrar en vigor una vez que sean aprobados por los integrantes del Congreso local. Y en otro tema, te comento que el diputado Jesús Nava dio a conocer que después de que interpusieron algunas denuncias en la profeta en contra de empresas contaminantes, esos podrían ser sancionadas por emitir, pues, algunos tipos de gases, esto en el municipio de Santa Catarina. De las cinco empresas denunciadas, tres tienen competencia federal y dos estatal. Vamos a escuchar al diputado Jesús Nava respecto a este tema.
5: Hoy pues ya vamos a pedir la visita, no se hace en las próximas dos semanas. Y en el caso de reacciones químicas, que es la que produjo todos estos olores, pues no nada más es reacciones químicas, es un cúmulo de empresas del el poniente. El hecho de que ya estén los procedimientos administrativos de tres empresas y que una ya alcance la suspensión, que las otras alcancen este, sanciones económicas y que otra ya, sea, ya tengan una visita este, programada, eh, pues habla mucho también de, de, de las denuncias que hemos hecho nosotros.
2: Le, te comento, Leti, que el legislador panista agregó que alistan otras denuncias que se van a interponer la próxima semana ante la autoridad federal por contaminar estas eh, pues esta zona del municipio de Santa Catarina. Ellos dicen que van a, a interponer algunas otras denuncias y por supuesto es que estaremos dándoles cuenta en nuestros próximos servicios informativos.
1: Gracias, mi querida Judith. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y la Organización de Estados Americanos sostuvieron un diálogo sobre el proceso electoral que inicia este año. ¿Sí? Es Deni Leiva quien estuvo allí y nos tiene los detalles sobre esta reunión y esperemos que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales pues pueda recibir suficiente información para procesar todas las denuncias, porque pues todo lo que pasó... En las elecciones pasadas municipales, pues no, nada, no prosperó nada. Y y vaya que sí hubo denuncias y muchísimas. Son las 2 de la tarde con 16 minutos, ya tenemos la información con Deni Va Adelante Deni, te escuchamos.
4: Muy buenas tardes, Leti, te saludo de nueva cuenta para comentarte que como parte de un convenio de colaboración entre la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y la Organización de Estados Americanos, esta mañana se tuvo un diálogo entre las autoridades electorales con miras al proceso electoral del 2021. conversación en la que participó Francisco Guerrero, secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA. Te comento que el enviado de la organización reiteró que el siguiente proceso enfrenta un importante reto al combatir las noticias falsas que proliferan en redes sociales, aunado a que existen el ambiente político un fenómeno de polarización en donde un determinado sector de la población agrede a otro rayando en el fanatismo hacia una figura. Sobre esto escuchamos a Francisco Guerrero.
6: Prefiero no hablar de, por, por el carácter de neutralidad sobre México, pero te podría decir en términos generales que en muchas ocasiones la polarización está llevando al fanatismo y el fanatismo no es un buen compañero de viaje de la democracia. Se requiere de apertura, se requiere de una sociedad abierta, donde se discutan las cosas de manera eh, mucho más amable en la arena pública y por eso hemos visto que en muchas ocasiones particularmente Twitter se ha transformado eh, en un mecanismo que en lugar de de prohijar un debate público de altura, entra en muchas ocasiones al momento de las descalificaciones personales, los agravios, la violencia política de género, el discurso de odio y eso es lo que no queremos ver.
4: A nivel local, el fiscal especializado en delitos electorales Gilberto de Hoyos Colofón indicó que la ciudadanía ya puede interponer alguna denuncia en contra de una figura política que se crea podría estar incurriendo en un acto que se considera la comisión de un delito de esta índole, por lo que la población ya puede denunciar a través de Internet o incluso a través de otras modalidades. El fiscal reiteró que del pasado proceso electoral del 2018 ya se resolvió el 52% de estos delitos, logrando vinculaciones, abstenciones, o señalando la falta de competencia de los mismos. Escuchamos ahora al fiscal especializado en delitos electorales.
7: Bueno, nosotros estamos eh, en la mejor disposición de recibir cualquier tipo de denuncia con respecto a cualquier acto que realicen algún actor político y que la ciudadanía eh, eh, pueda considerar que existe... eh, la, la comisión de algún posible delito electoral, nosotros estamos eh, nuestros agentes del Ministerio Público orientados están en la mejor disposición de poder recibir las denuncias, las denuncias también se pueden hacer no solamente ahora de manera presencial, sino también tenemos el tema de la video eh, denuncia que es eh, forma parte del, del nuevo sistema de investigación que realiza, la que, que originó la Fiscalía General de Justicia, entonces ahora el, el, el ciudadano además de presentar su denuncia vía este, nuestra app, nuestro website o de, de manera presencial también lo puede hacer de manera este de biodenuncia. Mi querida Leti, hasta aquí la información, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Y la Fiscalía General del Estado decidió cancelar el proyecto de remodelación de las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción debido a que el titular de esta dependencia, Javier Garza, declaró que prefería contar con más personal que efectuar las obras. ¡Qué bueno! A través de un informe publicado en el sitio web de la Fiscalía General, el organismo afirmó que frenó el proyecto porque buscará analizar las necesidades de mayor urgencia. Fue el pasado 3 de febrero que se publicó que se buscaría la remodelación de las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción, en las que erogarían unos 10 millones de pesos. Sin embargo, ese mismo día Javier Garza expuso que él prefiere elegir otras cosas que necesita la Fiscalía. El inicio de las obras estaba programado para el 17 de marzo y la conclusión para el 9 de junio pero tras la cancelación no se van a realizar estos trabajos y van a contratar a más personal en la Fiscalía Anticorrupción En el municipio de Monterrey se presentaron iniciativas para combatir la violencia de género ¿Qué contemplan? Giselle Cantú estuvo allí y nos tiene todos los detalles Adelante mi querida Giselle, buenas tardes Gracias, Leti. Muy buenas tardes. Y el día 25 de cada mes se conmemora el Día Naranja
8: para prevenir la violencia contra mujeres y niñas. Por ello, en sesión de Cabildo de Monterrey se propuso realizar mesas de trabajo y crear un órgano para desarrollar proyectos respecto a esta problemática. Fue la regidora del PRI, Talina Almaraz González, quien expuso que se deben crear estos espacios para analizar propuestas, además de que también se crea una comisión para atender y erradicar la violencia. Escuchemos. ¿Quién brevedad se realicen meses de trabajo en las distintas comisiones y con las distintas dependencias y que se crea una comisión para erradicar la violencia contra las mujeres, en donde podamos seguir elaborando propuestas de solución a esta grave problemática y que en conjunto con los distintos niveles y órdenes de gobierno y con la sociedad civil, redoblemos todos los esfuerzos y construyamos una estrategia integral y eficaz. Además, le en el mismo orden del día se aprobó por unanimidad la celebración de un contrato de donación a beneficio del Patronato de Bomberos por un monto de 8.500.000 pesos así como emitir la convocatoria para la elección de los tres ciudadanos que van a integrar el Comité de Adquisiciones. Además, el municipio de Monterrey entregó las constancias a elementos de la Cuarta región Militar que acreditaron el curso Hechos de Tránsito en Terrestre. Te comento que para ofrecer el servicio a la ciudadanía y establecer la coordinación entre las diferentes corporaciones municipales, estatales y federales, la Secretaría de Tránsito y Vialidad capacitó a 25 elementos militares. Durante este curso, el cual se realizó del 17 hasta el día de hoy, Obtuvieron conocimientos en materia de tránsito, generalidades de los hechos, prima respondiente, técnicas de búsqueda, documentación del lugar de los hechos y manejo defensivo, así como también prácticas. El alcalde Adrián de la Garza Santos manifestó que algunos de los miembros integrarán a otros estados y se busca que se duplique la disciplina adquirida. Escuchemos.
5: Entiendo yo que una de las... Eh... Vamos, de los objetivos o de las metas que tiene el ejército mexicano es que quizá muchos de estos elementos se incorporen a la Guardia Nacional. Eh, algunos otros están obviamente en el ejército, pero es que ellos puedan replicar parte de lo que se, eh, eh, se vio aquí y se, eh, que se pudieron adquirir conocimientos para que los elementos, eh, se si andan a lo mejor en, en, en áreas donde no exista el acercamiento de las policías eh, estatales o municipales que, que puedan levantar eh, reportes o croquis, que ellos puedan eh, tener esos conocimientos para darle obviamente servicio a la ciudadanía.
8: El Edil destacó que es la primera vez que se hace una capacitación
1: de este tipo, la cual fue a petición del ejército. Le es la información muy buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias mi querida Giselle, buenas tardes buenas tardes. La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sofía Velasco, compareció la tarde de ayer ante el Congreso local para rendir su informe de actividades. En su intervención de 15 minutos, Velasco dio a conocer que en el último año se emitieron 34 recomendaciones dirigidas a 46 autoridades y que en su mayoría fueron para las corporaciones policíacas por el uso indebido de la, de la fuerza o detenciones injustificadas. Sofía Velasco señaló que en total se han emitido 135 recomendaciones en lo que va a su gestión, de las cuales solo cuatro han sido aceptadas. Durante su intervención, Velasco dio a conocer que la Comisión Estatal de Derechos Humanos se sumará al Paro Nacional de Mujeres este próximo 9 de marzo y que darán todas las facilidades a las 63 mujeres que laboran en ese órgano para que puedan sumarse al paro del día 9, donde nadie se muere. Va a ser un paro, no es manifestación, es un paro. No vamos a hacer nada las mujeres. Nada. Yo nomás voy a ir al doctor porque tengo cita. <risa> Ay, Dios de mi vida, no po- voy a tener que cambiar mi cita, pero sí, el 9 nadie se mueve. No se trata de manifestaciones, no se trata, se trata de parar laboralmente la actividad de las mujeres. ¿Sí? Por respeto a nuestro género, para que se den cuenta la importancia que tiene Las mujeres en la vida económica, social, política de este país, por respeto a nuestra condición y a nuestro género, ya no se vale más violencia y lo que debería de hacer el presidente es invertirle en la prevención, la prevención porque no tenemos, hace muchos, muchos sexenios que se acabó con los recursos que se van a la prevención del delito. A la prevención de los feminicidios. Para eso se necesita lana. sí, Al depo- Para que la educación, en la- desde que están en preescolar. Para que los chicos y chicas hagan más deporte. Para que haya suficiente educación en casa también. Hay escuelas de padres o para padres. ¿sí? Invertirle en la prevención. Porque se nos ha olvidado la pre- prevención y nos convertimos en un país, en estados y municipios nada más reactivos. Reaccionan cuando tienen la bronca encima. Y eso no es la solución. La solución es prevenir las broncas. Todo lo que nos está pasando. Y para eso se necesita lana, señor presidente. Que por cierto, Olguita Sánchez Cordero ya dijo que... Dijo mi mamá que siempre no. Que ya iba a ir a trabajar pero que estaba en el apoyo. Le le hicieron manita de puerco, igual que a Beatriz Gutiérrez, Müller, pues es lo mismo, la misoginia a todo lo que da del presidente, a ver si la señora Olga Sánchez Cordero no quiere ir a a trabajar como protesta también, ¿por qué? Tienes que respetar su decisión, pero les hacían manita de puerco las dos bien estudiadas y bien preparadas, con doctorados y todo, y tener que soportar el yugo del presidente, y si el presidente dice que no, pues no. O sea, ¿no tienes la libertad de de poder decidir lo que haces con con ese día? ¿Dónde está la libertad? Hasta Siria es mujer, y esta también protesta. Nos vamos con otra cosa. Le digo que el alcalde de San Nicolás de los Garzas, Eferino Salgado, declaró que las mujeres que trabajan en la administración municipal sí van a poder faltar el próximo 9 de marzo sin tener ninguna repercusión laboral. Esta declaración se da luego de las olas de críticas que el municipio recibió luego de anunciar que las funcionarias públicas podrían sumarse al Paro Nacional de Mujeres pero que tendrían que reponer sus faltas con hora, su falta con horas extras. O sea, se la bañó el chefo. La decisión se dio a conocer a través de una circular difundida entre todas las dependencias municipales. También se anunció que las empleadas que deseen unirse a la protesta tendrán que avisar previamente su decisión a su jefe inmediato y no van a tener que pagar horas extras, ¿ok? Ya dijo el chefo. Después de que él pff, le fue como en feria. Pues oye, ¿estás o no estás? Punto. Se acabó. No es a medias. En cumplimiento con el plan estratégico en materia de desaparición de personas en Nuevo León, el municipio de Guadalupe instaló la Ventanilla Única de Atención Especializada sobre Personas Desaparecidas, la alcaldesa Cristina Díaz Salazar, en conjunto con la directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, CADAC. Consuelo Morales, encabezaron el corte de listón de las nuevas instalaciones que se ubican en el Centro de Justicia Familiar. Díaz Salazar explicó que la función de la ventanilla es ofrecer a los familiares de las víctimas información y acceso a diversos programas sociales ya existentes. Esta ventanilla contenga no solamente los servicios eh, de salud,
3: y me refiero también de psicólogos, abogados, sino que puedan contar con un catálogo de servicios, de programas, tanto en el caso de Guadalupe, del DIF, de Bienestar Social, del Instituto de la Mujer, del Instituto de la Juventud. Es decir, de manera transversal, todos los programas que tenemos a los que ellos pueden acceder y que a lo mejor por falta de conocimiento, o pensar de que tuvieran que ir de un lugar a otro y además, en verdad, estar todo el tiempo en la búsqueda de sus seres queridos, les lleva el tiempo permanente, se los consume. Aquí, en una sola ventanilla, van a encontrar todos los servicios
1: y era un compromiso fundamental. Allí está. En tanto, Consuelo Morales comentó que con este logro las familias se sentirán más acompañadas, pues por años han tenido que superar obstáculos durante la batalla para encontrar a su ser querido. No solo está abierto para un sector o un colectivo, está abierto para cualquier familia, aunque no haya venido todavía por miedo o por lo que quieran, puede
3: acercarse y sentirse protegida y apoyada por ellos.
1: Bueno, vamos a hacer, eh, también ella indicó, antes de irnos a la pausa, que quienes requieran la atención solo deben presentar un documento expedido por parte de alguna autoridad que constate su calidad de víctima. La ventanilla operará en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes.
0: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
1: Asegura el presidente de México que durante su gobierno se va a fortalecer el sistema de salud. Subsecretario de Derechos Humanos, eso lo estamos escuchando desde el año pasado. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, urge a que los gobiernos federal, locales y municipales trabajen en medidas más eficaces para proteger a los niños.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
8: La Cámara de Diputados convoca
7: al proceso de elección de las y los ciudadanos que ocuparán cuatro cargos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
8: para el periodo comprendido del 4 de abril de 2020 al 3 de abril de 2029.
7: El plazo para presentar documentación es del 18 al 28 de febrero de 2020 en la Cámara de Diputados.
8: Consulta la convocatoria pública en consejerocine2020.diputados.gob.mx
7: Cámara de Diputados
8: Legislatura de la Paridad de Género
6: Empieza el año cumpliendo tu propósito de ahorrar. En las alitas tenemos ese platillo que tanto se te antoja a un superprecio. Pídete un Buffalo Wing Sandwich o unos strippers clásicos por solo $99 pesos. ¡Escuchaste bien! ¡99 pesos! Caile de lunes a viernes con toda la banda Comer Super Rico a un superprecio. ¡Júntense!
0: En farmacias del ahorro tenemos grandes promociones. Aprovecha Big Bapor Rubungüento 50 gramos a solo $49 pesos. Utiliza tu monedero del ahorro pide a domicilio con envío gratis en farmacias del ahorro te
3: queremos bien
0: vigencia el 29 de febrero hasta agotar existencias, consulta a tu médico
3: entregados a su noble labor sin seguridad de su empleo y futuro los maestros de Nuevo León no eran escuchados elegimos mirar diferente ahorramos e invertimos en lo que más importa, la educación y durante esta administración, hemos dado certeza a más de 12,000 maestros con su base laboral. Un pendiente de años finalmente resuelto. Esta es la mirada diferente. Gobierno de Nuevo León.
0: El premio es para Juan. Esperen, hay un error. El premio también es para Lupita. Y para Rodrigo. Esta temporada de premios Sinépolis, todos ganan. Llévate precios especiales en taquilla y dulcería en cada visita. ¡Te esperamos! Sinépolis, entra! K31.5% sin IVA. Detalles en dodge.com.mx Ahora sí, trabajo nuevo, auto nuevo...
8: Y con más espacio para el bebé nuevo, mi amor. ¿Qué?
0: ¡Arranca con Dodge! Estrena un Dodge
7: Neon, el sedán que tiene todo el espacio y equipo que tu vida necesita. Llévatelo con mensualidades de 2,990 pesos con bono de 15 mil pesos hasta el 2 de marzo. Mi INE está
3: hecho de la certeza que las y los ciudadanos le damos a las elecciones.
7: Mi INE está hecho de transparencia. La participación voluntaria de quienes vigilamos los procesos electorales nos da confianza a todas y todos.
0: Si quieres hacer algo grande por la democracia, presenta tu solicitud para ser observador u observadora electoral en las oficinas del INE de tu localidad y participa en las elecciones de Coahuila e Hidalgo. Infórmate en INE.mx.
3: Porque mi país me importa ser de observadora electoral en las elecciones de este 7 de junio.
0: Contamos todas, contamos todos. INE
3: Ven a los días de cuaresma de Soriana Hiper y Super y encuentra todo para esta temporada. Lleva la mojarra tilapia grande congelada a solo 48 pesos el kilo y el filete de mojarra congelada a solo 72.80 el kilo. En Soriana Hiper y Super, ahorro a mi gusto. Hasta febrero 26, aplican restricciones.
8: Visita la residencia de la siembra cultural en Bosques de las Cumbres con un valor superior a los 14 millones de pesos.
6: Amueblada, con sistema de control inteligente. Celdas solares y automóvil jet en la cochera
8: Participa por solo 400 pesos boleto
6: Tu destino es ganar Permiso SEGOP 2019 0439 PS07
3: ¿Tienes pequeños a los que les gusta dibujar? Si tienen entre 6 y 12 años, motívalos a que echen a volar su imaginación Los invitamos a participar en la cuarta edición del concurso de dibujo y pintura infantil Trazos financieros el tema es los gastos y gustos de mi familia. Registra su dibujo y consulta las bases en govmx conducev Podrán llevarse grandes premios. Gobierno de México. Mientras pensaba cómo hacerme un tiempito libre para hacer alguna actividad a favor del medio ambiente, miré la botella de agua Ciel que estaba tomando y me di cuenta que ya estaba haciendo algo.
6: Elige Ciel, la botella que no trae plástico nuevo al mundo. Súmate a un
0: unmundosinresiduos.com Hidrátate diariamente. Apliquen presentaciones personales y 5 litros. ¡Basta de que pagues más! Ven a Banco FAMSA. Trae tus deudas de otros bancos, financieras o tiendas y paga menos. Te mejoramos la tasa de interés un 10% y por si fuera poco, te ampliamos el plazo de pago. ¡Garantizado! Porque eso es lo justo. ¡Cámbiate a Banco FAMSA! Revisa términos y condiciones en bafamsa.com Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
1: Las 2 de la tarde con 35, el doctor César Lozano en Un Minuto para Vivir Mejor.
0: Un Minuto para Vivir Mejor con el doctor César Lozano.
6: Lidiar con el pasado se convierte en un verdadero martirio para muchos. Sabemos que el pasado no lo podemos borrar, no lo podemos eliminar. Pero a lo mejor sí podemos tratarlo. Y la mejor forma es esta. Primero, acepta lo vivido, porque a lo que te resistes, persiste. Evita estar buscando siempre culpables, aunque lo haya. Ya no estés buscando, él fue él, fue el que me desgració, ella fue la que me hizo. Ya no lo digas una y otra vez, porque tomas el rol de víctima y eso no te ayuda en nada. No idealices el pasado. Es que si yo hubiera... La situación es clara, no pasó como lo pensaste y enfrenta la situación tal y como es. Y vive tu presente con la máxima intensidad. Esta para mí es la recomendación más grande. Como dice mi querida tanatóloga Gaby Pérez, el pasado es un maravilloso lugar para visitar, pero nunca para permanecer en él. ¡Ánimo! ¡Hasta la
0: próxima! Economía y Finanzas
1: Le digo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informó que la economía mexicana se contrajo el 0.1% durante el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual es la primera registrada desde el año 2009, cuando hubo una crisis. Las cifras revisadas por el Instituto a través del Producto Interno Bruto confirmaron un deterioro importante en las actividades secundarias, especialmente la construcción y una continuidad en el estancamiento del sector minero, además de la pérdida de dinamismo en el comercio y los servicios que componen el motor de nuestro país. Se contrae la economía en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y este año pues no vamos a cantar victoria, ¿eh? Esos cuatro puntos de crecimiento que nos prometió para el 2019, no vamos a tener ni la mitad en el 2020, porque posiblemente si llegamos a crecer, si llegamos a crecer este año, que yo lo veo difícil, será del 1%. No más. En sintonía con los mercados internacionales que se ven afectados por un incremento de infectados por el coronavirus fuera de China, la bolsa mexicana de valores comenzó la semana con una fuerte caída de 2.20% luego de que la Organización Mundial de la Salud la OMS declaró que los gobiernos deben estar preparados para una potencial pandemia de coronavirus el Fondo Monetario Internacional ha dicho que esta enfermedad se ha convertido en el mayor riesgo a enfrentar por los mercados financieros en las próximas semanas, se informó que en Estados Unidos el Dow Jones eh, el Standard Poor's y el el Nasdaq perdieron 3.56, 3.36 y 37.1% el Nasdaq Sí, estándar en PURS 3.36 y el Dow Jones 3.56. Caídas relevantes en las aerolíneas también, por su parte en Asia. Los índices más representativos mostraron caídas de 0.39% en el Nikkei de Japón, el 1.79% eh, por en el Hang Seng de Hong Kong en China. Ante esto, la secretaria de Economía Graciela Márquez aseguró que ya esperaban la caída de las principales bolsas a nivel mundial por el brote del coronavirus. Márquez dijo... Que el desplome bursátil empezó anoche con Asia, continuó en Europa y siguió con Wall Street. No, pues qué padre, eso ya lo sabemos.
0: En Información Nacional.
1: Las dos de la tarde con 39 minutos le digo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló de la entrega de medicamentos para pacientes con cáncer y aseguró que en su gestión va a mejorar la salud. Eso lo viene diciendo desde el año pasado y lo no vemos. No... Vemos hechos. El discurso, insisto, señor presidente, es bien bonito. Hicieron manifestación los enfermos de cáncer y de VIH, porque es otro de de los grupos en todo el país que no están recibiendo el tratamiento. Lo sé desde hace varias semanas, pero lamentablemente gente que no quiere hablar porque están estigmatizados, los, pa- los pacientes o los enfermos de VIH Están estigmatizados Y no quieren hablar Ante los medios de comunicación ¿Sí? Hay muchos que sus familias no saben Que tienen VIH Hay otros que temen perder su trabajo Por tener VIH Aunque usted no lo crea Estamos en el siglo XXI Y hay esa discriminación contra ellos y ellas Por eso no quieren hablar Pero desde hace aproximadamente tres semanas Aquí en Nuevo León ¿Sí? me dijeron que no encuentran en ninguna clínica del Seguro Social medicamento para el VIH, en el IMSS. Y ya hubo una manifestación, pero manifestación y dura contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de enfermos de VIH, de cáncer y de padres de familia de niños con cáncer. Porque no están recibiendo los tratamientos, ¡es mentira! ¿Sí? Y basta con que escuches, y no no tan solo a los manifestantes, con que escuches a la gente común y corriente. No hay paracetamol, no hay jarabes para la tos, no, y mucho menos para las quimioterapias y los medicamentos que necesitan ciertos grupos de personas. Este discurso de Andrés Manuel López Obrador que nos dice que nos está garantizando y que va a garantizar la salud y los tratamientos, yo no le creo porque esto lo viene diciendo desde el año pasado y no lo ha resuelto. Señor, está usted para resolver los problemas de este país y sobre todo los problemas de salud. Vamos a escuchar a nuestra compañera Rocío Méndez, que nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querida Rocío. Efectivamente, Leti, gracias.
3: Muy buenas tardes. Inconformes porque termina el respaldo federal para atender nuevos casos de cáncer en la Fundación para el Cáncer de Mama Mexicana, FUCAM. Mujeres afectadas por esta enfermedad reclamaron al gobierno de México que no han visto ninguna solución sobre la entrega oportuna de medicamentos y vacunas que aclaran tienen un mayor costo y no pueden pagar. No
8: hemos Yo sabido creo que nada. Si hubiera de firmado un... algo, ya lo hubieran hecho público, ¿no? O sea, de palabra pues se puede decir muchas cosas pero yo lo que quiero es que de verdad esté un papel donde nos ampara, que está firmado, para que podamos seguir con tratamiento y que de verdad Insabi nos cubra todo lo que nos cubre el Seguro Popular. ¿Qué pues, le demandan a este presidente? Pues que nos cumpla lo que teníamos. Lo que venía cubriéndonos Fucam con Seguro Popular era todo. O sea, se me hace tan así que después de 19 años, Fucam estaba trabajando bien, entra el presidente y ahorita ya se viene abajo todo, o sea, sí se vio el cambio, pero para mal. No hay ningún beneficio para ningún tipo de paciente con cáncer, ni niños ni mujeres ni nada.
3: Por lo pronto la Secretaría de Salud fue contundente termina el respaldo federal para atender nuevos casos de cáncer en el FUCAM, pero se mantendrá el apoyo para que continúen con su tratamiento las mujeres que ya son atendidas por la Fundación para el Cáncer de Mama Mexicana así lo explicó el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel.
7: No se les va a suspender el servicio en esta entidad y va a seguir siendo financiado con dinero público Ahora, los nuevos casos, nuevas mujeres que presenten cáncer de mama, existen las capacidades en las instituciones públicas. El Hospital Juárez de México, el Hospital General de México y el Instituto Nacional de Cancerología. Han hecho un análisis cuidadoso de que tienen la capacidad para atender nuevos casos. Es el reporte al momento.
1: Muchísimas gracias, Rocío. Ahí está lo que dicen los enfermos de cáncer de SIDA sin recibir tratamientos en los hospitales públicos de nuestro país. Ya déjese de discurso, señor presidente, y póngase a jalar. Y bueno, la Secretaría de Economía dio a conocer el ataque informático que sufrió el pasado domingo y que afectó al menos 60 servidores paralizando parcialmente sus actividades. Pues, ¿cuáles? <risa> si la Secretaría de Economía no hace nada a través de un comunicado publicado anoche que la dependencia informó del ataque y aseguró que las afectaciones no comprometían sus servicios y solo habían sido dañados correos electrónicos y servidores de archivos. Ante esto, la secretaria publicó a través del Diario Oficial de la Federación un acuerdo de suspensión de trámites y de la operación de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. La dependencia señaló que los días comprometidos durante este proceso se consideran inhábiles para todos los afectados legales, así como en ese periodo no correrán los plazos de los trámites para no afectar a los usuarios y este es el segundo caso de hackeo que se registra contra una dependencia federal, pues en noviembre pasado Petróleos Mexicanos sufrió un ataque que afectó los sistemas de pago, correos electrónicos, entre otros servicios y esto por no invertirle en los software de seguridad es por no invertirle no, y esto no es nada, espérese porque los hackers Si saben que tiene el gobierno mexicano esa vulnerabilidad, no quiero saber lo que pueda pasar. Pero por no invertirle, yo sigo insistiendo. ¿Dónde está toda la lana del presupuesto que se les dio para este 2020? ¿Dónde está? ¿Dónde la están asignando? Yo no veo, ya no hay corrupción. Yo no veo medicamentos, no veo obras públicas, no veo este... Ah, no veo este... Pues más escuelas, más carreteras, ¿sí? ¿Dónde está? Es el presupuesto más grande que ha tenido en la historia este país. El que se le asignó al gobierno federal en el 2020. ¿Dónde está? Medicamentos no hay. ¿Sí? Este, bueno, 68 y más, ahí están cumpliendo. Con los de las becas Benito Juárez, no están cumpliendo con todo, no es cierto. Cebetis, Conalep y hasta Autónoma de Nuevo León, hay muchos que no están recibiendo nada. La gente discapacitada, solamente hasta los que tienen 29 años de edad. Los que tienen más de 30 años no están recibiendo ni un peso partido por la mitad. Entonces mi pregunta es, no veo que se estén construyendo carreteras, no han anunciado la construcción de carreteras, no han anunciado la construcción de hospitales, no han anunciado la construcción de escuelas o demás escuelas, universidades, ¿dónde está la lana? No invierten en, en softwares de seguridad para evitar ser hackeados. La, la seguridad, ahí está la Guardia Nacional, ¿verdad? Pero pues este estamos igual. Vamos con otra cosa. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que están por concluir dos investigaciones más contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Una de las investigaciones es por el desfalco de 50 millones de euros a Pemex. ¡Qué bárbaro! Este señor se bañaba con pura lana entre pesos, dólares y euros. Vamos a escuchar.
5: Ya Fueron presentados ante la Fiscalía General de la República cuatro asuntos, estamos por concluir otras dos investigaciones, una relativa a Fertinal y la otra sobre el astillero en España, que ha causado una afectación a Pemex por 50 millones de euros. Estamos solamente terminando estas dos investigaciones para efecto de darle información a la función pública y a la Fiscalía General de la República.
1: Además, Nieto Castillo aclaró que en ninguna de las investigaciones está involucrado el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto. Ahora es una dulce palomita, Enrique Peña. ¡Ay, por favor! Hasta
5: este momento no. Lo que estamos haciendo es desarrollando los procesos de investigación. La instrucción que yo tengo del, con el del presidente López Obrador es muy clara. No vamos a solapar y no vamos a, a proteger a nadie. Sin embargo, pues en este momento pues, la investigación ha llevado al señor Lozoya y a sus eh, cercanos.
1: Pues ahí está. Ahí está. Pues Enrique Peña Nieto resultó ser una Blanca Paloma. Por favor. A ese no le van a hacer nada. Puras promesas. De Andrés Manuel López Obrador, a ningún expresidente le va a hacer nada y menos a Enrique Peña Nieto, pues si son de los mismos, hombre. La Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que la empresa con responsabilidad social del gobierno federal y CONSA benefició con dos mil millones de pesos a sus directivos. A través de un documento, la auditoría documentó un desastre millonario en la empresa durante el último año de administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Algunas de las irregularidades señaladas por la auditoría son sobre sobreprecios, compras fantasmas, aviadores, dudas, deudas pendientes, perdóneme usted de cobrar, descontrol en la salida de mercancías, así como contratos ilegales de propaganda, entre otros que no fueron justificados o que fueron erogados sin la documentación probatoria en el año 2018. Dos mil millones de pesos de desfalco para Aliconsa, que era una institución o que es una institución de ayuda, de beneficio social, dos mil millones de pesos se clavaron los exfuncionarios ...de la administración de Enrique Peña Nieto... ...y resulta que a él no lo investigan... ...es una blanca paloma... ...el expresidente Felipe Calderón dio a conocer... ...que buscará el registro como partido político... ...con su organización México Libre... ...y sus planes a futuro... ...el exmandatario destacó que su organización... ...ha tenido un avance... ...al cumplir con todos los requisitos... ...para el registro como partido político... ...y en las próximas horas espera... ...alcancen los 300.000 mil afiliados superando los 234.500 que la ley solicita para obtener el registro. Calderón aclaró que para las próximas elecciones al Congreso en el año 2021 hay un 80% de probabilidades de que su nombre no aparezca en las boletas y que la idea es colocar a ciudadanos que sean honestos y capaces. Es lo que dice Filipito Calderón. Ya hasta que apareció. La secretaria general de Morena, Citlali eh, Ibáñez, alias Jade Kolpolensky, dio la bienvenida a ese partido al exsecretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Rafael Ochoa. La mano derecha del Baester Gordillo, ahora resulta que los expriistas del Sindicato de Trabajadores de la Educación ahora se van a hacer morenistas. Le digo que es lo mismo, nada más cambian de, no, de siglas y de color. Durante un periodo, eh, durante su periodo de lideresa del sindicato. Mire, fue a través de su cuenta de Twitter que esta señora, la alias Polensky, escribió un mensaje en el que dio la bienvenida a Ochoa y agregó que la fuerza del Magisterio Nacional es un activo indispensable para consolidar la cuarta transformación. Están haciendo lo mismo que hacían los priistas. Pues no se reunieron ayer con los de la CTM, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y y les besan la mano. Igualmente el Sindicato de Trabajadores de la Educación es una fuerza muy importante y poderosa para cualquier partido político y los PRIistas le hacían guana guana al Baester Gordillo cuando era la lideresa, pero pues bueno, es lo mismo, están haciendo lo mismo. No hemos cambiado nada. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció la necesidad de que los tres niveles de gobierno apliquen medidas mucho más eficaces de protección a la niñez. Así lo dio a conocer durante una sesión ordinaria de la Comisión de Secretarías Ejecutivas de Protección Integral de los Sistemas Nacionales y de las Entidades Federativas y mencionó que las reflexiones se convierten en iniciativas y acciones concretas. Encinas indicó que a los asistentes que se debe de poner a chambear debido a que hay una exigencia ciudadana que los obliga a tener mayor capacidad y eficacia en la respuesta que tienen que implementar, y esto es cierto.
0: En Información Internacional.
1: Nos damos con Denny Leiva, nos tiene información relevante. Adelante, mi querido Denny. Buenas tardes.
4: El productor Julio Chávez Montes llegó a México al Festival de Cine de Berlín al estrenar sus dos filmes titulados Siberia y el Prófugo. Siberia es una película coproducida por Chávez Montes, la cual se estrenó ayer. El filme es protagonizado por William Defoe y cuenta con la actuación especial del actor mexicano Daniel Jiménez Cacho. Hace unos días, Chávez Montes también estrenó El Prófugo, una coproducción entre Argentina y México, lo que lo convierte en el único productor con dos filmes en dicha competencia. Informó para MBS Noticias Monterrey, Denny Leiva.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
3: frotar, 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 enjuagar y secar. ¿Ya te lavaste las manos? Pero si están limpias. Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Es la forma más fácil de evitar gripes, diarreas y otras enfermedades. 5 de 5
1: Mojar,
8: enjabonar, frotar, 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 enjuagar y secar.
3: Con manos limpias, seguro estarás mejor. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. Negligencia y rezago. Por años, la atención a la salud de quienes sirven a la gente estuvo en el olvido. Elegimos Mirar Diferente y remodelamos por completo la Clínica del Liste León, donde más de 52.000 derechohabientes tienen atención médica de calidad. Ahora los servidores públicos y sus familias ya se atienden en una clínica digna. Esta es la mirada diferente. Gobierno de Nuevo León. Largos trayectos. Vehículos pesados ensuciando nuestro aire.
0: ¿Cómo? Con Himalaya. Descarga nuestra aplicación desde tu celular, tablet o computadora y aquí encontrarás cursos de miles de idiomas. Y lo mejor de todo, es totalmente gratis. Sí, totalmente Totalmente gratis. No solamente escuches, también aprende. Himalaya.
3: Ven a los días de cuaresma de Soriana Hiper y Super. Atún en lata erdes, de Stuni y Marina Azul de hasta 140 gramos, lleva 4 y paga solo 3. Y en chiles envasados de hasta 380 gramos, lleva el segundo a mitad de precio. En Soriana Hiper y Super, ahorro a mi gusto. Hasta marzo 5, aplican restricciones.
0: Sábado 29 de febrero, a Vaqueros Western Salón llega. Los traileros del norte. Los cadetes de Linares de Rosendo Gentú. Una vez. y tejano music. Los cachorritos y subtenientes. No te lo puedes perder. Sábado 29 en el Vaqueros Western Salón.
3: Llévate más ahorro y más despensa En mi tienda del ahorro Filete de mojarra congelada a $72.90 el kilo Nopal limpio o cebolla blanca con cáscara A $9.90 el kilo Compra dos refrescos Coca-Cola de 3 litros Y llévate gratis una tuna en lata El dorado de 285 gramos En mi tienda del ahorro Llévales más Válido de 25 al 27 de febrero
2: ¿Aló, aló?
0: ¿Me conoces? Sí, soy yo ¿Te gustaría hacer doblaje? Mmm, doblaje Amigos, soy Humberto Vélez Y los invito a participar Participar en el curso de doblaje que estaré impartiendo en el Centro de Capacitación MBS Monterrey. Informes 1100733 www.centrombs.com
3: muy pronto, ve hermanos, abre sus puertas en García, Nuevo León. Así es, la mejor alternativa para comprar calzado, ropa electrónica y accesorios para toda la familia. Pagando con vale y en cómodas quincenas. Llega García. Espérala pronto. Ve hermanos, la vida es hoy. El comité de evaluación invita a mujeres y hombres a participar en el proceso de selección para ocupar la vacante en el órgano de gobierno del Instituto. Federal de Telecomunicaciones. Si tienes experiencia en los temas de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, esta oportunidad es para ti. Revisa la convocatoria en comitédeevaluación.org.mx. Regístrate del 17 de febrero al 6 de marzo. Comité de Evaluación.
6: ¡Qué hermosura de mi corazón! Le aviso a mis amigos que estoy en una relación... ¡Porque llegaron las ofertas! mecha!
4: Filete de mojarra de granja a $76.99 el kilo. Huevo blanco Smart, cartera con 12 piezas a
0: $19.99. Suavité lilas de 740 mililitros a $10.99.
6: ¡Solo en Smart!
0: Aplican restricciones. Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides. En Juego con Toño Nevi.
1: Adelante mi querido Toño, buenas tardes.
7: Muchas gracias Leti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, saludos para todos. Se rompió ahora sí la relación entre el Tuca Ferretti y Jürgen Damm. En plena rueda de prensa, previo a lo que será el partido de mañana de la CONCACAF, el encuentro en donde buscarán el pase a la siguiente ronda ante la Alianza. El jugador dijo que terminará su contrato como lo marca la ley, pero que después se irá a los Estados Unidos, que el club le ofreció renovar, pero que él no está en la intención de renovar con el equipo de los Tigres. Dijo que no es por dinero, evidentemente hace referencia a que no está teniendo participación. Y Ferretti inmediatamente después dijo que él no se va a preocupar. ...por un futbolista que no quiere estar en su equipo, que él lo que necesita son jugadores comprometidos. O sea, que ya no veremos a Jürgen Damm teniendo actividad con Tigres. Ha quedado claro y también lo que está quedando claro es que empiezan a pasar cosas que antes no pasaban en este equipo, porque viene ya la situación de Rafa Carioca también, que está en el mismo caso, está dejando que se agote su contrato para poderse ir a otro lado. En fin, son circunstancias que no había vivido Tigres en esta etapa del Tuca Ferretti, o que por lo menos no habían sido públicas, y ahora empieza a romperse un poco el vestidor. veremos si esto es lo que está ocasionando el mal momento de Tigres o si las consecuencias de estas rupturas van a tener problemas más adelante en lo futbolístico. Vamos a ahondar todos estos temas, Leti, porque creo que sí dan mucho para platicar y para opinar el día de hoy a las 4 de la tarde en el show del fútbol. Los esperamos.
1: Muchísimas gracias, mi querido Toño, que tengas muy buenas tardes. Ya nos vamos. Muchísimas gracias. Mañana, como siempre, lo esperamos en punto de las 2. Hasta mañana.